0: 안녕하세요. 아름드리교회 이재천 목사입니다. 오늘은 다윗이 정복 전쟁을 한 이야기 3하 8장 이야기를 같이 나눌까 합니다. 이 8장이요. 우리 다윗이 정복한 그 지역을 자세히 이렇게 모아서 정리를 해주고 있어요. 그래서 다윗이 정복한 지역이 어떤 지역인지에 대해서 독자들이 알, 알기를 원하는 거예요. 그걸 우리가 좀 살펴보려고 하고요. 그 다음에 그가 그 거기서 얻은 전리품을 전리품을 그한 곳에 이렇게 자꾸 자꾸 보관을 해요. 이렇게 여화의 절에 보관을 하는데, 그러한 어떤 목적이 어디에 있었을까? 이런 것들을 좀 이렇게 생각해 보시면, 보면서 따라오시면 좋겠습니다. 자, 먼저 정복전쟁을 이분이 하는 데 있어서 기반을 다지는 모습을 보게 되는데, 먼저 그 숙적 블레셋에, 블레셋을 이제 치는 거죠. 어 사실은 사울 정권 내내 선 선왕 그 사울 정권 내내 사실 블레셋과 갈등이 있었던 거든요 수십 년 동안 갈등이 있었던 거예요 그러니까 정복 전쟁을 이제 하게 될 경우에 블레셋은 반드시 제압해야 되는 그런 족속이었죠 그래서 항복을 받아내고 여기서 보시면 패권 도시 그 가드를 장을 합니다 가드 오늘 본문에 보면 메덱안마라는메덱안마를 이렇게 자을했다 그런 얘기가 나오는데 그게 이제 엄마의 재갈 그런 의미래요. 그 원어의 뜻은 이게 무엇을 의미하냐면 그 지역의 패권 도시였던 거예요. 가드가 건기를 자극을 이제 한 겁니다. 아, 여기 역대상에 보면 가드와 그 동네 이런 표현이 나오는 거예요. 그래서 가드와 그 인근 지역을 전체를 이제 자극을 하는 이제 그런 형태로 진행이 된걸 보게 돼요. 자 여기서 우리가 블레셋을 장악했다는 의미가 뭔지 한번 생각해 보고 넘어가도록 하겠어요. 이 블레셋을 장악했다는 것은 삼손, 우리 사사시대 삼손시대 이후에 이 블레셋과의 갈등이 참 많았는데 그건 100여 년 동안 이렇게 시달렸어요. 사울 정권뿐만 아니라 그 이전부터 쭉 시달려 왔는데 이 블레셋과의 갈등에 종지부를 찍는 거죠. 종지부를. 그러면서 다윗 개인적으로 볼 때는 사우를 쫓겨서 광야에서 십여 년을 지냈는데, 그 중에서 가장 뼈 아픈 것이 이 가드, 가드의 망명 갔을 때거든요. 그래서 거기서 미친 척 하기도 하고, 거기서 이제 완전히 그 가드왕에게 잘 보이려고 어만대 가서 막 전쟁을 또 가짜로 치르는 척 하고, 그러면서 아주 굴욕적인 시간을 보내거든요. 그 도시 가드를 장악했다는 것이 이 다윗에게는 자신의 과거에 대한 상처와 자존감을 회복하면서 미래를 향한 발판을 마련하는 결정적인 교두보가 되지 않았겠는가? 우리 그런 생각을 해볼 수가 있습니다. 에 그러면서 이제 동시에 또 어디를 치냐면 모압을 모압을 이제 치게 됩니다. 이 모압이 모압이 오면 증조모 루세 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 땅이잖아요. 그리고 이제 자기가 과거에 가게 예, 거기서 이제 그 부모님을 맡겼던 그런 땅이기도 한데 거기에 이제 인구 3분의 2를 이제 이렇게 죽입니다. 그러면서 이분이 이제 뭐 하고 있냐면 유브라데스강, 유브라센까지 커다란 땅을 차지하려고 이 사람이 이제 계속해서 전쟁을 도모하고 있는 것을 우리가 이제 계속해서 볼 수가 있습니다. 여기 하맛이 있어요. 하맛. 지금 아라왕 또는 소바왕이. 이 친구를 이제 이렇게 쳐서 이 지역 전체를 장악하려는 그런 강력한 의지를 보여주고 있었거든요. 그런 상황에서 다윗은 이유브라제스 강까지 가고 싶어하는 거예요. 이 소바 왕을 치면서 이 지역 전체의 패권을 이제 장악하려는 거죠. 그래서 우리가 이렇게 보시면 아까도 말씀드렸듯 패권을 이제 장악하고 있었던 흔적이 이렇게 보여요. 하닷 에셀 하닷 에셀은 그 소바 왕이에요 아람 소바 소바 왕인데 자기가 이스라엘 앞에서 패함을 보고 이스라엘과 합친하고 섬기지 그러므로 아람 사람들이 두려워했다 이렇게 나오는데 누굴 얘기하는 거냐면. 하덧 에셀을 지지하는 거예요 그래서 소바 왕과 이제 아람이 이제 연합을 해갖고 이제 이렇게 다윗과 대치되는 그런 형태를 우리가 이제 볼 수가 있어요 그래서 치열한 공방전. 그런 것들이 거기에 분명히 있었죠. 그것을 우리가 이제 이렇게 확인할 수 있는데 이 다윗 씨 이때 지은 씨가 남아 있어요, 여러분. 네? 같이 보시면 어, 이 세겜 내, 내가 세겜을 나누며 숯꽃 골짜기를 측량하리라 기, 길라시 내 것이요 모나스도 내 것이다. 이제 그런 얘기를 이제 합니다. 이게 뭐냐면 우리 요단 동편에 있는 땅이죠. 그 허기를 하나님께서 이제 관심이 있다. 그런 얘기하는 거고요. 여기 보시면 모압은 나의 목욕통이고 에돔은 나의 신발이다. 블레세사 나로 말미암아 외치라 이렇게 이제 나오는 건데요. 이게 무슨 얘기냐면 지금 그 지역에 전쟁이 크게 일어난 거죠. 북쪽의 그 소바왕 하닷 에셀과 함께 이 다윗이 일어설려고 하는 것을 제압하려고 커다란 전쟁이 일어났다는 것을 상징적으로 보여주고 있고 다윗이 그 전쟁에서 승리하고 난 시가 시편 60편인 것으로 우리가 생각해 볼 수가 있습니다. 그래서, 어, 우리 소바와 에돔을 잇는 연합전선, 그 연합전선을 이제 극복을 하면서 다윗이 어디까지 가려고 하느냐 하면 이 유브라데스강까지 가고 싶어요. 유브라데스. 이게 이제, 어, 이 사람이 왜 여기까지 그렇게 가고 싶어 했을까? 어, 자기 인근에 있는, 그 주변에 있는 그 가나한 땅만 잘 차지하면 되는 건 아닐까? 이렇게 생각해 볼수 있는데 이분이 여기를 차지하려고 했다는데 오늘 우리가 주목을 해 봐야 될것 같습니다. 다시 한번 이렇게 보면 다윗이 이하닷 에셀과 에돔여 여길 전체를 있는 이 패권에 도전장을 던지는 거예요. 아, 그러면 이 다윗이 이게 정말 아, 이렇게 야망이 커갖고이 지역 전체의 패권을 차지하려고 했구나. 언뜻 보기에 그런 것 같이 보이지만 그러나 다윗이 요 단순히 자신의 개인의 야망 때문에 그런 것은 아니었다는 것이 오늘 본문에서 드러나거든요. 어디를 가든지 여호와께서 다윗을 이기게 하시니라. 어디를 가든지 다윗, 여와께서 호 다윗을 이기게 하시니라. 이런 표현이 두 번이나 반복되고 있는 거예요. 다시 말해서 이 전쟁이 하나님의 인가, 제가 아래서 하나님의 도움으로 승리를 한 거죠. 여러분 생각해 보세요. 이 다윗은 지금 새롭게, 신생국가요? 새롭게. 그래서 이제 우리 그, 어, 불셋의 세계 완전히 무너져갖고 사울 정권이 무너지면서 피폐한, 그리고 굉장히 그 세력이 약해진, 그런 다윗이 다시 일어났는데 이 지역 전체 패권을 가진 연합 전선과 싸워서 이긴다는 것은 상당히 그 어려운 일이죠. 그렇다면 여호와께서는 도대체 내 동네 사울 사울 왕 시절에는 언급도 없었던 이 유바라데스 강까지의 이 전체의 전쟁을 왜 다윗을 통해서 하려고 하셨느냐 이런 질문을 우리가 해볼 수 있겠죠. 그것은 뭐였냐면 유업. 하나님 나라 유업 때문에 그렇게 한 거였어요. 하닷 에셀이, 아까도 잠깐 말씀드렸는데, 이유브라데스강 유역의 권세를 이제 회복하려고 이 사람이 이제 저쪽에 그, 어 이제 소위, 예? 그래서 하마당 소위하고 이렇게 전쟁을 하려고 하는 거예요. 이때가 이 사람한테 절호의 기회였고, 그들을 치고 크게 대파한 후에 말의 힘줄을 끄는 거죠. 다시 말해서 이제 이 사람들이 마병이 굉장히 강했는데 다윗은 그 말을 꺼내 갖고 자기가 마병을 일으키려고 하려기보다는 말을 못쓰게 만드는 거. 그럼 왜이 사람이 거기까지, 거기까지 갔느냐? 그것은 이 창세기 15장 18절에 아브라함에게 약속하신 땅이었기 때문에 그런 거였어요. 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애굽 강에서부터 여러분 애국강에서부터 큰강 유브라데스강까지 이렇게 나오는데 이두강 사이를 사실은 아주 오래전에 천년년 전에 아브라함에게 약속을 하셨던 겁니다. 그것을 그것을 하나님께서 지금 이제 주실 것을 믿고 이분이 전쟁을 했더라고요. 참이 다윗이 대단한 사람이었다는 것을 우리가 생각해 보지 않을 수 없죠. 그렇다면. 정말로 다윗이 오늘 본문에는 안 나오거든요. 다윗이 정말로 어, 창세기 15장 18장에 있는 아브라함에게 주신 그 약속의 땅을 어, 우리 이루려고 전쟁을 한 것이냐라는 질문을 우리가 던져볼 수 있는데 거기에 몇 가지 증거가 있습니다. 첫 번째 다윗은 지금 이 신명기의 전쟁 수칙을 충, 충분히 따르고 있어요. 충실히 여기 보시면 병마를 많이 두지 말 것이요. 그렇게 나오는데 아까 보면 말의 힘줄을 끊어요. 다시 말해서 마병으로 그들을 제압하거나 자신들이 자신이 갖고 있는 군사력으로 그들을 이렇게 공격하려는 그런 생각이 없었던 거예요 그다음에 자기를 위하여 은금을 은금을 많이 쌓지 말라 거 말라 이렇게 얘기하셨는데 실제로 이 사람이 거기에 욕심이 없습니다 왜냐하면 보아를 모아서 하나님께 바쳤거든요. 그래서 왕의 국거에 놓지 않고 여호와께 바치면요 제사장 관할이 되는 거예요. 그래갖고, 이때부터 그걸 모았는데, 그럼 이걸 누가 썼느냐? 그걸 보시면 되겠죠. 누가 썼느냐? 그것은 솔로몬이 성전 집기를 만들 때 썼어요. 예, 그래서, 이렇게 얘기하죠. 다윗이 하닷 에셀, 소바왕 하닷 에셀의 신하들이 가진 금방패를 빼앗아서 에루살렘으로 가져왔고, 그 다음에 하닷 에셀의 성읍 다부앗과 군의 심이, 군에서 심이 많은 노을빼앗었는데 그것으로 솔로몬이, 솔로몬이 누가? 솔로몬이 노데아와 기둥과 노그릇들을 만들었다. 그렇게 나오는 거죠. 그 전리품이 하나님의 것이라고 이분이 생각을 했던 것이 너무나 분명하죠. 그래서 이 환란 중에 여호와의 성전을 위하여 금 10만 달란트와 어, 우리 은은 100만 달란트. 그 놋과 철을 그 무게를 달수 없을 정도로 많이 준비했다. 이런 얘기 나와요. 그러니까 다윗이 전쟁을 하면서 물자를 다 이렇게 모아갖고 자기의 위를 경고히 하고 자기의 나라를 부국 강병하는 그런 쪽으로 쓴 것이 아니라 다 모아서 하나님의 전을 사용하는 데쓰려고 이분이 그것을 했다는 거죠. 자, 이분의 전쟁 수행의 목적이 무엇이었는가에 대해서 아주 굉장히 중요한 시사점을 우리에게 알려주고 있는 겁니다. 그래갖고 이 다윗이 정복한 그 이렇게 지역을 가만히 보면요, 이제 소바. 아람왕 소바, 아람과 소바가 같이 이제 얘기가 되고 있는 걸로 봐서 소바왕 하다 에셀이 이 지역을 전체를 갖고 있었던 걸 보고요. 여기 이게 유브란스 강의, 이게 유브란스 강의, 이게 유브란스 강의거든요. 이 지역 전체를 이 사람이 이제 차지한 걸 보면 이게 뭘 의미하는 거냐면 다윗이 정확하게 자기가 어디까지 정복해야 되고 어디를 차지해야 되는지에 대한 분명한 그림을 가지고 이 전쟁을 수행했던걸 보게 돼요. 그런, 그런 분명한 그림이 있었기 때문에 여호와께서 그 전쟁을 승리로 이끌게 하셨던 것입니다 이것이 이제 다윗의 위대함입니다 여러분 다윗은 자신의 왕직을 가지고 하나님께서 허락하신 땅그 땅을 정복하는 데 최선을 다했던 것을 이렇게 보게 돼요 그래서 이 유업을 위한 전쟁을 이 사람이 치렀는데 사울과 또 다른 건 뭐냐면요. 사울은 자기 자신, 자기의 왕권, 자기의 자녀, 자신의 가문에 관심이 훨씬 더 많았지만 우리 다윗은 그렇지 않았어요. 다윗은 이스라엘 전체, 자기 부하들 전체에 관심이 있었던 사람들입니다. 사람입니다. 그래서 역대기 저자는 먼저 이 전쟁이 하맛까지 이르렀음을 이제 이렇게 강조를 하고 있죠. 그래서 다윗이 쳐서 하마까지 들었다. 이런 표현들 자체가 굉장히 그 모세 오경의 약속을 가지고 하마까지 갔다. 이제 그런 얘기를 우리에게 이제 들려주고 있는 거고요. 그리고 이것은 여수화 시대의 전복 전쟁이 멈췄는데, 그 멈춰진 이후에 400여 년 후에 이것이 이제 도모가 된 거예요. 여러분 아까도 봤지만 사울도 전쟁을 하려고 했고, 또 일부 굉장히 승리를 했지만. 그러나 하나님께서 주신 언약의 땅에 대한 분명한 그림. 그래서 유바라데스와 애국강까지의 분명한 그림을 갖고 전쟁을 한 것은 결과 아니었습니다. 그래서 우리가 이분이 이분이 멈추어진 정복 전쟁을 하면서 가는 곳곳마다 수비대를 둬서 거기를 관리를 하거든요. 사우랑은 그런 얘기가 없어요. 그런 부분을 우리가 좀 같이 보겠습니다. 그리고 오늘 본문의 구조가 너무 재밌는 거예요. 히브리 문학에서 쓰였던 동심 구조라는 그런 독특한 구조인데요. 그래서 이제 우리 반복을 이런 식으로 AA-BB- 이런 식으로 반복을 하는 거예요. 그러면서 어떻게 되냐면 초점을 향해서 가는 거죠. 여러분 오늘 그 정복 전쟁의 강조점을 저자는 어디에 두고 있냐면 하맛 왕이 다윗에게 조공을 바쳤다. 거기에 두고 있는 걸 우리가 보게 됩니다. 이 하마도왕이 다윗에게 조공을 받쳤다는 것은 하마 지역을 다, 다윗이 직접적으로 정치적으로 아저 군사적으로 점령했다 그런 의미가 아니라 완전히 그 복속을 시켰다 그런 의미거든요. 하나님께서 이스라엘에게 허락하신 유브라데스강까지의 경계를 결국은 다윗이 다 찾아게 됐다. 이 말은 어, 다윗이 창세기 1 5장1 8절에 아브라함에게 하나님께서 허락하신 그유업의 땅의 경계에 도달했고 그것을 완성했다. 그런 의미로 우리가 이해할 수 있는 것입니다. 그래서 우리 다윗이 이제 이 전쟁 자체가 유업전쟁이었는데 여러분 다윗의 유업전쟁이 갖고 있는 특징은 뭐냐면 어, 온 백성들이 다 자기 나름대로 하나님 나라의 분깃을 갖고 전체가 이렇게 복을 얻는 그런 형태로 진행이 된다는 거예요. 그래서 이게 보시면 이, 이 정의와 공의의 통치를 펼치는 그런 형태로 이제 묘사가 나요. 정의와 공의를 이제 펼치는 거예요. 그러니까 하나님의 하나님의 공의와 정의, 하나님의 그 어떤 그 나라의 가치를 이렇게 실현하려는 그런 의도가 갖고 같이 있었고요. 그다음에 다윗과 함께한 유업을 이루었던 용사들의 명단이 쭉 이렇게 나옵니다. 다윗이 이 정복 전쟁에서 수고했던 사람들 이런 사람들이 쭉 나오면서 이들과 함께 그들 거기에 간 거예요. 실제로 아둘람 구레 이 사람이 이제 사우라이 쫓길 때 자기에 왔던 400명의 사람들이 있었어요. 원통하고 빚진 자들 그런 자들이 이제 모여갖고 다윗과 함께. 어, 자기의 뜻을 같이 했는데 결국 그러한 어, 사람들의 이제 모태가 돼서 자꾸자꾸 이제 불어났던 것을 보게 됩니다. 그러면서 궁극적으로 다윗은 어, 그들과 함께 하나님 나라를 이렇게 섬기고 그들의 인생을 같이 이렇게 복을 얻게 하는 쪽으로 갔던 것을 보게 되죠. 그래서 이스라엘의 유업의 땅의 회복은 이스라엘 내의 모든 가문들 그 여호수아 시대에 약속받은 유업의 땅을 모두 얻었다는 것을 의미하는 거죠. 그죠. 여러분 여호수아서에 가면은 그 모든 가문이 다 제비를 뽑아서 땅을 얻게 되거든요. 그러나 실제로 여호수아 시대는 약속받은 모든 땅을 소유한 것이 아니기 때문에 그렇기 때문에 모든 지파들의 모든 가문이 자기의 분깃을 얻을 수는 없었습니다. 그것이 자그마치 400여 년 동안 방치됐고 400여 년 동안 유보되었다가 다윗이 이제 그걸 차지하게 됐으니까 각 가문마다. 자기 조상 대대로 부라 받은 조상 대대로 약속 받은 그 땅을 그 땅을 이제 이제 얻게 된 것을 의미했고 그것은 그것은 뭡니까? 이스라엘 백성들 전체가 자기 삽기을 얻었다는 것이죠. 우리가 하나님의 뜻을 펼치고 하나님의 일들을 감당한다는 것은 공동체적으로 교회적으로 전체가 복과 하나님의 축복을 누리는 그런 쪽으로 간다는 것을 의미하지. 어떤 특정한 개인이라든가 어떤 특정한 그룹에 초점이 맞춰진 형태로 가는 것은 성경적인 것은 아니다 그것을 우리가 한번더 확인해 보겠습니다 자 여기 보시면 드디어 이 사람이 정말로 흥먼지를 일으키며 살아온 날에 보람이 있었고 땅과 유업을 차지하고 하나님께 영광을 돌렸는데 그게 창, 시편 37편에 나옵니다 여기 보시면 여와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라 이렇게 얘기하면서 노래를 하죠. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말고 분을 그치고 노를 버려 불평하지 마라. 오히려 악을 만들 뿐이다. 그래서 여호와를 소망하는 자들은 땅을 차지할 것이다. 그런 얘기를 하고 있습니다. 예. 세상이 악하고 나쁜 사람들 많고 그것 때문에 힘든데 그걸로 인해서 불평하지 말고 노하지 마라. 어? 우리가 어? 우리가 진실로 악을 행하는 자는 궁극적으로 끊어질 것이고 여호와를 소망하며 인내하면서 기다리는 자들은 반드시 그 축복의 약속을 얻을 것이다. 이제 그 얘기를 이제 이 사람이 하는 거죠. 그러면서 마지막에 무슨 얘기 합니까? 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평을 즐거워리로다 하 이렇게 나오죠. 하나님의 뜻을 기다리면서 믿음으로 평강으로 인내로서 자신의 인생을 이루어가는 그러한 자가 땅을 차지하게 땅을. 언약에 따르죠 자신의 유업을 찾아게 될 것이다. 이 자기가 이제 그거를 정말 약속대로 그걸 다 차지하고 나서 너무나 기뻐서 부른 찬양이죠. 우리가 오늘 그렇다면 이러한 다윗의 이러한 그 이야기 속에서 여러분과 제가 무엇을 이제 적용해 야 될까 그 부분을 같이 좀 생각해 보려고 합니다. 오늘날 우리 성도들도 자신에게 주어진 유업이 있어요. 하나님 나라의 유업이 있는 거예요. 이게 단순히 그 이스라엘 백성들 얘기고 이스라엘 백성들이 하나님께 약속받은 땅을 거기 소유한 것이다. 그런 것에 끝난다면 어이 사실 뭐다윗의 정복 전쟁이 고구려 시대의 광개토왕이 커다란 나라를 세운 것과 뭐가 다를 바가 있습니까 여러분. 고구려 시대의 광개토 대왕이 만주 벌판 전체를 차지했다는 것이 오늘날 저와 여러분에게 별 의미가 없는 거잖아요. 하지만 다윗의 정복 전쟁에서의 쾌거는 오늘날 저와 여러분에게 의미가 있는 것은 이게 갈라디아서 3장과 4장에 하나님께서 놀라운 말씀을 우리에게 이제 사도 바울을 통해서 이제 허락을 하시거든요. 이렇게 보시면 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이다 이렇게 나오죠. 그러면서 약속대로 유업을 이을 자다 이런 표현을 우리에게 주시고 계신 거죠. 그러면 영적으로 아브라함의 자손이므로 다인 이야기, 아브라함에게 약속하셨던 그 땅을 차지한 다인 이야기가 그 교대로 우리의 이야기, 우리의 조상들의 이야기요. 오늘도 여전히 하나님께서 우리 안에 아브라함의 축복을 이을 수 있는 그 자격을 얻게 해주셨단 말이죠. 여기 보시면 우리 마음 가운데 아빠, 아버지라 우리를 부르게 하셨어요. 아빠, 우리 아빠로 부르게 하셨어요, 여러분. 그냥 아버지라고 부르게 했다. 우리 양자 영을 받았다 그런 표현이 나오는데 아버지를 아버지라고 부른 거죠. 법적으로 우리가 예수 그리스도 안에서 하나님의 아들이 되었는데 아빠라고 불렀다. 그 굉장히 친밀한 관계를 의미하는 거거든요. 그냥 공식적이고 법적인 관계를 넘어서서 사랑의 관계요 아빠라고 하면서 응석을 부릴 수 있는 그런 관계라는 것을 의미하는데 그런 면에서. 내가 이후로는 종이 아니고 아들인데 어떤 아들이냐? 에, 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자다. 유업을 받을 자다. 그런 아들이라는 거예요. 아브라함은 창세기 12장 1절 3절에 보시면 에, 천하만민이 너로 인해서 복을 얻을 것이다. 그렇게 나오거든요. 그 얘기는 아브라함의 후손들이 하나님께서 그들을 통해서 천하만민의 복의 통로로 사용할 것이다라는 것을 의미하는 겁니다. 그렇다면 우리가 아브라함의 후손으로서 누릴 우리의 목, 우리의 유업은 무엇이냐? 하나님으로 받은 축복이 이웃을 향해서 흘러가게 하고, 그리고 내가 그 축복의 도구로 쓰여지는 것을 감격해하고 감사하면서 하나님께 영광을 돌리는 이것이 성경에서 얘기하는 축복론입니다, 여러분. 그러므로 이 하나님으로 말미암은 유업을 받을 자라는 이 마음 을잘 간직을 하면 우리. 다위시했던 정복전쟁과 그로 인해서 많은 사람이 축복을 누렸다는 것이 오늘날 저와 여러분에게도 의미 있는 원리가 된다는 거죠. 그래서 여러분 이 개인의 성취, 하나님 나라의 성취가 개인의 성취가 돼서는 안 되고 우리가 하나님을 위해서 열심히 일하는 것 자체가 나 자신이 잘 되고 내가 하나님 앞에 가서 이렇게 영광을 얻고 막 복을 얻고 막 상을 받고 이런 개인주의적 차원에서 이에 대해서는 결코 안 된다. 우리가 동역자들과 함께 그리고 함께하는 동반 우리 이 공동체 구성원들과 함께 이땅에 하나님 나라를 함께 이루어가면서 우리가 그분으로, 그분으로 말하면 아마 부여하고 그리고 이웃에게, 이웃에게 하나님의 축복을 전달하고 또 그것이 하나님의 은혜가 이렇게 우리로 나누어지는 통로가 되는 그러한 일들을 우리가 감당하게 되는 거죠 예, 오늘은 여기까지 하고요 다음 시간에 다윗이 이제 이런 정복 전쟁을 마쳤지만 여전히 이제 남아있던 땅이 이제 우리 있었는데 그 암론 지역에서 암몬 지역에서 이제 전쟁이 일어나면서 이제 다윗이 큰 죄를 범하는 이야기 그 이야기를 함께 나누면서 또 여전히 가야 될 내면 여정이 있음을 우리 같이 보도록 하겠습니다. 긴 시간 수고하셨습니다. 땅끝 성교사가 되주세요